0: Atención, atención, el siguiente contenido seguramente no será de su agrado. Le recomendamos que si usted no quiere incomodarse, ponga stop. En este momento.
1: Y si el chofer es buena gente
0: y acerca el bus a la acera y me pone la rampa y yo me bajo la acera, pero de la acera para la calle, ¿a dónde me bajo? A mí me ha pasado que yo me subo en una rampa, en una cuadra,
1: le doy la vuelta a toda la cuadra y no encuentro... Otra.
2: Y lo que me dicen es que no saben dónde están mis sillas ruedas. Les pregunto yo, yo necesito mis sillas ruedas. Aquí está en el papel, me dicen si es que a mí se me tenía que entregar en la puerta del la de Colombia me dicen no mira Luis pues lo que podemos hacer es lo siguiente lo que te podemos hacer es eh, de, decirte que te quedes aquí en Colombia y yo M -m -m era totalmente accesible aquí falta Braille había cosas con Braille
0: yo soy mujer fui socializada como mujer pero tengo discapacidad y no ni camino con tacones, ni oh. puedo hacerlo a pulso, con duros costos me puedo hacer Paso.
1: tirada
3: uh -huh. a
0: la taza. ¿Y saben yo funciono
1: diferente, no como toda la gente, ni siquiera puedo andar, pero sí aprendí a rodar. Allá va el conferencista que se cree un gran activista, no nací para inspirar, ni te vengo a motivar. Mi mamá siempre decía, tengo un hijo descompuesto, tal parece que creía que era culpable por eso. De titanio yo no soy, soy como el cristal soplado, y aunque no soy un masoquista, el dolor me ha
0: acompañado Hace poco, en un estacionamiento, una mujer iba saliendo con su carro Y me dijo Puede estacionarse aquí, yo ya me voy Este campo tiene un muñequito azul, pero está borrado Entonces no importa que hablaba la señora son personas de carne y hueso, que viven día a día peripecias de unos derechos que quieren ser borrados. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Hoy escucharemos a William, Alexa, Alberto, Lindsay y Alexander, con historias narradas desde diferentes cuerpos que sienten en su piel las heridas de la discriminación y la desigualdad. Él es es Game.
4: Otra cosa es de los taxis, que se supone que por cada 100 taxis tienen que haber 10 taxis con rampa. Sí. Y hay un cartaz no llenas ese 10%. Yo siempre trato de llamar a la central. Y eh, no, no hay taxis. Eh, no, es que no, no se encuentran o no andan trabajando. Una vez me pasó que... Iba en el taxi y todo y el señor pasó a la bomba a cargar gasolina y me estaba cobrando la espera entonces yo llegué y le dije y me dice no es que además este yo tengo que cobrarle a usted mientras que lo monto y todo y yo me bajo y todo el esfuerzo que hago entonces, yo le decía, entonces para que anden usted de una unidad de estas entonces, mucha gente lo usa para más que todo para excursiones y todo eso. uno lo tachan de mala persona, de que él es bravo, que es un criado o sea, Si uno no se enoja, no a valer el derecho, ¿verdad? No te derecho. Respeto con todo, pero, pero, pero fuerte. Se arregla la calle y listo, no, no piensan en el ramo Entonces eso sí lo, lo limita a uno porque tú usar y ya arregladas. Digamos, hey, uno trata de buscar la, la independencia en lo máximo que uno pueda. Pero ya cuando hay esos pequeños obstáculos, no, no es uno que se limita, sino es la misma casos, las entidades en municipales que lo limitan a
5: uno. le escribe a la página de Casa Presidencial, mira, tu red social no es accesible, puedes escribir la imagen. Alexa Torres. Y chao, o sea, lo dejan a uno en visto, ni siquiera hay interés de, de eso. Cuando firmaron la directriz esta para que los sitios web fueran accesibles, los sitios de gobierno. Se excluyen algunos sitios de esa directriz Se excluye el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones súper importante O sea, yo puedo pedir certificaciones Puedo hacer trámites importantísimos En la página del Tribunal Supremo de Elecciones Y se excluyó Entonces, no sé, son, son como cosas que a mí a veces me dan como mini infartos Y que yo digo, no puede ser que esto esté pasando sí. en este país verdad Entonces yo, yo siento que Estamos en un punto de Pide retroceso. Lo veo como, como un retroceso en cuanto a haber logrado algunos avances, ¿verdad? Sí. Me parece que estamos
0: retrocediendo. Según la encuesta nacional sobre discapacidad del 2018, en nuestro país, entre la población mayor a 18 años de edad, existen aproximadamente 670 mil personas que viven alguna condición asociada a la discapacidad. Estas condiciones se profundizan porque hay muy poca infraestructura, o la que existe está deteriorada y desconectada, para garantizar una movilidad real. Es decir, las personas deben literalmente hacer malabares para poder ir a lugares u obtener servicios que no cuentan con la accesibilidad requerida. Escuchemos a Alberto López.
2: Eh, gracias a Dios el, no hay, digamos, mucho, mucho problema con el asunto de las calles, pero las aceras están de aquí hasta allá, son muy, muy malas. Digamos, no está eh, el acceso bien de aquí al colegio, porque hay que, por tramos, hay que tirarse por la calle. Bueno, obviamente uno corre el riesgo de que, lo golpea algún automóvil o algo, las aceras es el inconveniente más grande que yo encuentro aquí hasta el colegio, el acceso en el colegio sí es bastante bueno, el colegio está adaptado y no tengo problemas a la hora de, de ya la institución en sí, no, no tengo ningún problema para entrar ni para salir, ni todo el acceso está de lo más... Pues es, en lo personal, yo siento que está bien. Sí, los baños. Yo no los utilizo eh, uh -huh. yo porque me acostumbré a hacer todo en la casa, tratar de, de, de no utilizar los baños eh, ahí en el colegio. Pero lo que son las aulas y los accesos a, a las aulas y, y al comedor eh, es bastante bueno. No hay problema en eso. Cuando voy para el colegio, al principio usaba cintas reflectoras uh -huh. para ir por la calle. A veces se me para un automóvil, un, alguien, un señor en algún carro y me dice que utilice la acera, uh -huh. pero la acera no está bien buena para, para, para viajar en las silla de ruedas. O sea, y a veces eso es, es molesto para mí, porque el, si la gente reclama por mejores calles, nosotros también tenemos que reclamar por mejores aceras, que las aceras están muy malas y, y están en muy mal estado. No sirven, la gente puede andar y, pie, pero unas sillas ruedas no, no pueden andar bien ahí. No está el acceso y algunas ni siquiera en el rampa tienen para poderse subir a la acera. Trato de ser prudente, pero si uno es prudente, otros, verdad, no, no son tal vez prudentes, pero gracias a Dios no, no he tenido digamos como, como un altercado. Solamente eso, que algún chofer se para y, uh -huh. y me dice que me suba a la acera, pero la acera no está, no, no está bien. O sea, entonces... Uno, uno dice si la acera estuviera bien, yo iría por la acera, pero ni siquiera hay acceso hay postes atravesados hay huecos en las aceras muy grandes y, y uno si uno se mete con la silla de ruedas ahí, no sale ahí no, sale, no puede salir, yo me enojo, yo le digo ¿por qué no ve la acera? Vea la, en el estado que está, una vez me, me tocó una experiencia con un señor que venía y, y, y yo le dije pero vea el estado de la acera, cómo está ni siquiera hay una rampa para poderme subir a veces sí he chocado con un chofer ahí me ha pasado dos veces en realidad me ha pasado dos veces pero hay gente muy amable que le dice a uno también que le acerca a uno y uno le dice que por favor que trate de utilizar la acera de, de buena manera o de mala manera que las aceras están muy mal
0: realidad que comparten Alexa Torres y Lince Montero los bulevares son las cosas más horribles que se inventaron en este país los detesto así completamente.
5: Todavía tengo que decirte: el bulevar de Avenida 4, que tiene esta línea de alcantarillado en el centro, funciona porque entonces yo me voy encima de la línea. Uh -huh. Es una <risa> guía. Sí, tengo que no se hizo para eso, que está terrible porque además cuando llueve eso se, 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 se sale un toque el agua, entonces ya no se puede usar. Claro pero digamos por lo menos le ayuda a uno a mantener como la línea y porque cuando uno va llegando a las esquinas ya no hay como ranuritas sino Ajá. que ya es liso entonces eso le ayuda a uno un montón pero en la avenida central no hay absolutamente nada y hay árboles en el centro del bulevar entonces uno nunca puede caminar por el centro es una cosa complicadísima Claro. pero sí tengo tengo un amigo que es muy vacilón porque él, también es un, un compasiego un día lo llamo yo y me dice, ¿qué? ¿por dónde estás? me dice, ya voy aquí por el boulevard de Avenida 4 y le digo yo ¿y ¿por qué lado doy? y me dice no voy caminando encima de la mierda entonces espérame oh. <ríe> claro, ¿Por claro porque abajo van todas las aguas negras ¿verdad? y todo mm. <risa> de, de eso es lo que usamos en Avenida 4 en la Avenida Central no no hay forma de lograrlo sí. me parece que si tuvieran no sé, más información y menos vendedores o más organizados, o sea, acomodados bien bonitos, bien uh -huh, uh -huh. donde, porque de repente vos vas caminando y no sé, esquivas un vendedor, pero ahí a los cinco pasos hay otro, claro, que está en la línea donde vos vas caminando y dice, usted, uno tiene que ir haciendo un zigzag y todas las uh -huh, cosas. Uh -huh. Yo sí, creo que el sí. bulevar se podría hacer accesible o sea, de manera muy fácil y sería un espacio muy seguro porque es un espacio sin carros entonces es mucho más fácil, uno camina más rápido pero con las condiciones de accesibilidad y señalización uh -huh. adecuadas uh -huh. un día esto me pasó que no escuché el semáforo y no lo escuché porque además de los buses pitando y todo, hay siempre muchas tiendas con radios a uh -huh. altísimos y todo entonces yo digo que okay, está súper funcional que el semáforo suene Pero sería más funcional si el ambiente me permitiera escucharlo De repente llegó un señor y me dijo Muchacha, está el semáforo en rojo Y yo es que no lo escucho Y es por eso, sí, Hay demasiada, demasiada contaminación sónica En el centro de San José eso es una cosa terrible Hay una app que se llama Be My Eyes Ajá. Pero esa funciona con video entonces yeah. yo, digamos, yo hago una videollamada, uh -huh. de hecho Be My Eyes tiene dos... Vos te puedes inscribir como voluntaria o te puedes inscribir como persona que requiere el apoyo. Entonces yo hago una llamada, un voluntario me contesta y yo le digo, ok, necesito, no sé, saber el precio de este producto. Entonces, necesito saber el nombre de este libro que tengo aquí en la mano. Pasó una vez... <risa> Hay qué vergüenza contar esto, pero no importa. Estaba con otro chico con discapacidad visual también y habíamos comprado unas bebidas enlatadas. Pero él había comprado Smirnoff y yo había comprado Silver. Entonces la lata era completamente igual, no teníamos claro. forma de distinguirla. Y yo, di, usemos Be My Eyes. Entonces llamamos y le preguntamos a, al voluntario que cuál era la Smirnoff claro. claro, fue muy, muy vacío que ese día porque él me decía, ¿cómo vamos a llamar a preguntar por esto? Y yo, bueno... Y es que es importante, sí. es una información que no tiene De hecho, me funcionó mucho cuando estaba en Colombia Fue una cosa caótica con el manejo del dinero yeah. Porque estaban justamente en el cambio de billetes Entonces tenían billetes nuevos y billetes viejos Los billetes viejos todos son del mismo tamaño y los sí. nuevos si tienen tamaños diferentes, pero primero yo tenía un día de estar en Colombia yo no sabía ni cómo estaban ordenados los billetes, ¿verdad? y además se me hacía la confusión entre los nuevos y los viejos si realmente era un billete que estaba ya estandarizado con el tamaño o era uno de los billetes viejos que también coincidía con alguno de los tamaños entonces era muy complejo entonces igual usábamos Be Eyes para ordenar la plata
6: hay lugares donde no lo consideran, o sea, en sí no está como puesto, o sea, como que la gente entienda, como por ejemplo una persona en silla de ruedas, ya se sabe que es una persona con discapacidad, por ejemplo, en un bus es súper complicado, ¿por qué?, porque en los buses está esa grada alta, la cual nosotros tenemos que ver cómo hacemos para subirnos, porque si no tienen las barras de las puertas, uno tiene que hincarse la grada para poder subir, y los choferes nada más se te quedan viendo así como... eso O sea, me está trazando la fila. Y uno no se puede sentar en los sillones de discapacitados porque no está en el rótulo. Entonces a mí me hicieron quitada una vez porque yo no tenía una discapacidad. Porque llegó una adulta mayor, de hecho yo me iba a poner de pie. Pero el señor llega y me dice, ¡Usted no, ve, que estos son asientos para discapacitados! Y yo, digamos que todas las personas del bus se le quedaron viendo así como... hey qué te sucede! Entonces ya, yo me puse de pie y todo para poder tirarle campo a la señora, ¿verdad? Y todo, entonces ya yo me puse de pie y muchas veces me pasa que, por ejemplo, yo tengo lo que son problemas en los pies, ¿verdad? Entonces, tanto uh -huh. estar de pie uh -huh. me afecta tal vez mucho con lo que es el cansancio y mucho con lo que son otras cosas. Entonces, a veces cuando voy en el bus, están esos asientos vacíos, pero uno no se puede sentar ahí se tiene que ir de pie. Entonces, uh -huh. como que esas cosas sí como que chocan ahí un poco, porque... Son cosas que uno las necesita, pero sabe que no las puede usar. No sé, es extraño. Por ejemplo, digamos, cuando uno va a los baños, hay servicios que son mega altos. Tienen que ver cómo hace para orinar ahí.
2: Aquí en Pavas el servicio de buses es bastante bueno. Todos los buses tienen rampa y la verdad es que, que sí he topado con que todos los buses se paran. A veces van una silla, entonces me dice que esperen el próximo bus, uh -huh. pero el bus pasa acá cinco minutos aquí en Pavas, entonces es bastante bueno y, y la hora de trasladarme de aquí para San José es, es muy, muy bueno y cuando de San José para acá igual de la misma manera es, es muy bueno y me, ponen, me dan prioridad, están atentos y, y todo eso, me, realmente sí me ha ido bastante bien, con los taxis no. Con los taxis realmente no he tenido una buena experiencia, unos no lo quieren llevar a uno, no quieren meter la silla al carro, entonces un día de esos fui a San José y bueno ya en realidad fueron ya como ya fue el año pasado. Busqué taxis y el taxi, el taxista no quería darme ese, el servicio, este me frustró. Agarré un bus y el bus rapito a, a uno y... A la hora de, de llegar a San José las aceras tampoco están muy bien, ¿Verdad? Es el mismo problema. Hay rampas, sí hay rampas, pero el camino entre cada rampa y, y otra es muy malo. Uh -huh. O sea, las rampas puede decirte que sí están bien, en buen estado, porque yo las he utilizado, pero las aceras no. Uh -huh. Entonces, una, yo creo que una cosa tiene que ir de la mano con la otra, ¿no? Y a la hora, digamos, para entrar al banco, ahí sí hay, no hay problema. Hay rampa, hay buen acceso, hay buena atención. En los negocios, por lo general, también pero hay lugares que las rampas son muy inclinadas, uno corre el riesgo de irse para atrás o, o que la silla se vaya a, a dañar o algo así. En algunos negocios las, las rampas no son rampas, como que las hicieron como sin ganas, y con, no, o sea, no se dan cuenta que uno se puede ir de espalda o se puede ir de cabeza a la hora de salir de un negocio, y creo que las rampas están hechas en San José, en los negocios más que nada, como no pensando en eso, nada más haciéndolas porque para cumplir un, una ley entre paréntesis una ley entre paréntesis, entonces hay un problema con, con eso, que yo siento que, que es así y igual las aceras en San José no, tampoco hay, están muy, muy bien que digamos tal vez una acera se ve bonita porque está bien recién hecha uh -huh. pero a la hora de subirte y empiezas a andar sobre ella hay huecos, hay una alcantarilla algo ahí destapado o algo, un agua ahí, sol, entonces uh -huh. uno tiene que pasar por ahí. Porque yo, en los alrededores, más que nada eso pasa por los alrededores del mercado central y el de la Coca-Cola para el bus de pavas. Entonces la acera no está muy bien tampoco. Entonces ese es, ese es el problema que, que yo veo que es así. Pero bueno, de ahí, que, que podemos eh, uh -huh. esperar verdad? Porque muchas, muchas leyes de, de, del país solo están en el papel nada más y que ni siquiera se cumplen ni, ni, ni para bien, y, y más bien se cumplen para, para que la gente les pase por encima.
0: La inclusión no es un tema de voluntad, como dice Alexander Vázquez. Los derechos de todas las personas son responsabilidad que las instituciones e instancias deben garantizar
1: de los estereotipos de los que nadie habla, pero todo mundo actúa cuando tiene que interactuar con alguien con discapacidad. Ahora en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, ellos muchas veces los administrativos creen que yo soy quien debe estar detrás de ellos mandándoles mis horarios para que me asignen aulas accesibles, tan simple como dejarme saber cuándo el ascensor va a estar en mantenimiento y no, no son capaces de hacerlo, creen que soy yo el que tengo que estar llamando cada día a preguntar y no es así. La discapacidad y las leyes a su alrededor y reglamentos tienen que ser proactivas, tienen que ser preestablecidas y muchas veces yo no tengo la respuesta porque es otra cosa. Si pasó alguna eventualidad donde se, se me vio limitada mi libertad, mi acceso, y una vez los administrativos son los primeros en preguntar, ¿pero qué podemos hacer? Y me preguntan directamente a mí, yo no soy educador especial, yo no soy terapeuta físico, yo no soy alguien, un arquitecto especializado en accesibilidad, como para saber las soluciones. No me pregunten a mí, ustedes son los encargados de encontrar esas soluciones. Tengo que hablar con el profesor para decirle que no puedo subir, porque es un segundo piso. Y muchas veces los profesores son los que menos están capacitados. Cuando se trata de profesores estoy a la merced de que tanto quieran ayudar. Entonces he tenido experiencias muy buenas donde los profesores entienden que la burocracia no vale en ese tipo de situaciones. Y lo que hacen es bajar, pedirle a un profesor que esté en el primer piso, usted suba, yo, yo bajo. Y hacemos la clase en el primer piso, como si nada hubiera pasado. Esas son de las experiencias más buenas, porque se ve que es un compromiso porque yo aprenda, porque yo reciba mi derecho a la educación, mientras que he tenido profesores que de una vez es, no puedo hacer nada. ¿Y qué hago yo? Después de haber pasado media hora en tráfico, tengo que volverme a la casa y no recibir la clase. Para mí eso es una completa falta de respeto hacia uno como estudiante. Es una completa falta de respeto hacia mi derecho de recibir una educación, por no decir que además en el mundito de la Universidad de Costa Rica tenemos como tan amarrada esta idea de que somos una institución pública, de que estamos más arriba, no, 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 será una institución autónoma y además, que sigue siendo una empresa que sigo yo pagando para esa empresa, yo no tengo beca, yo pago el semestre completo. Y si bien es una universidad mucho más barata que una universidad privada, si yo estoy pagando por un servicio, debo recibir la misma inclusión y los mismos parámetros legales que recibiría si fuera la latina. La latina está mucho mejor estructurada a nivel de la ley 7600, que la ley de discapacidad aquí en Costa Rica, que como está la universidad de costa rica y muchas veces otras entidades que son las que se supone deben reforzar esta ley se tapan los ojos porque se supone que el ministerio de salud debe estar ¿verdad? pendiente de que los baños sean accesibles de que haya rampas el ministerio de salud no se mete en nada con la UCE y siento yo que debería ponerse en regla y entonces hace unos días posteé una foto de unas gradas que hay en la facultad de letras que es donde estudio yo y Puse, estoy a unos meses de graduarme, a cinco años de haber entrado a la Universidad de Costa Rica y aún no he podido acceder el 70% de las instalaciones, porque solamente un ala, de las tres alas de la facultad, tiene acceso. ¿Y qué me pusieron la mayoría de personas? Pero ¿por qué no han metido un recurso de amparo? Y ese es otro estereotipo más. ¿Por qué no demandas? ¿Y por qué? Porque no es simple y solo una persona que haya tenido que ir por un proceso legal como ese va a entender que uno lleva un costo de dinero que no todos tienen por qué usarlo no todos tenemos por qué demandar luego que ya existe una ley y que esa ley debe respetarse entonces no debería porque yo tener que meter una demanda para que se respete una ley que ya existe y además que el poner un recurso de amparo no solamente tiene consecuencias legales y no todo es color de rosa. Ya me ha tocado en ocasiones pasadas meterme en asuntos legales para que me hagan un ascensor en otras instituciones que no son la UCR. El ambiente, la relación entre la empresa y yo se destruye. Porque ya me ven como la persona que hizo que invirtieran un montón de dinero en accesibilidad. Hasta secretarios, personas que no tienen por qué ver con el asunto, uh -huh. ponen su cara de la empresa y ya me tratan con irrespeto o por lo menos muy respetuosamente pero fríamente.
0: Mirar la diferencia con exoticidad, con morbo, es también una forma de violencia. Lindsay Montero nos cuenta su experiencia. Porque
6: a veces uno anda caminando y te hacen comentarios súper vulgares en los cuales uno se queda así como, ¿y hey, qué sucede?
5: Porque te, te proponen de entrada algo sexual exacto, sin conocerte, exacto, sin ningún o sea, tipo de relación que, contigo.
6: Tal vez son señores, tal vez son... Personas que nada que ver Y uno se queda así como Yo no, verdad, no hay una O sea, es súper feo esa parte De hecho que una vez me pasó Que estaba con unos amigos Y llegó un muchacho y me dijo eso Entonces un amigo se volvió y le dice como madre, ¿Qué le pasa? No sé qué, vaya dice. Entonces ya como que más bien me... Porque mis amigos son unos que ellos Me protegen O sea, yo tengo la ventaja De tener este tipo de amigos de... A mí me protegen mucho, o sea, me sienten Ajá. como no sé, como siempre que yo ando ellos me protegen demasiado, o sea, salimos y están así como todos encima mío para que no me pase nada, porque a veces cuando uno está, por ejemplo, entra a un lugar donde hay mucha gente entonces es como que todo se apresura, entonces todo se pone en círculo y yo voy en el medio entonces no dejan que nada me estripe ni nada entonces, por ejemplo un bar, en una disco, Ajá, un disco por ejemplo en la calle en la amargura, en la calle Ajá. que uno va y son esos lugares así sí, entonces sé. uno entra y es como... entonces yo siempre, o sea, cuando hay esos lugares siempre es como buscando algo donde yo me pueda sentar más alto donde pueda llegar como a la altura de ellos, como ir a la barra o como ir a un lugar así donde uno se pueda sentar alto, porque si no es fatal, o sea, es súper fatal porque te pasan estripando, es como, uno no puede disfrutar de la misma manera. O a veces me ha pasado que hay amigos que les ha tocado ponerme a caballito Porque ya tal vez no hay otra opción <risa> Es muy complicado, o sea, se siente feo, se siente muy feo Tal vez cuando estaba más jovencilla sí me ponía a cuestionar de por qué yo soy así Por qué me tocó a mí ser así Entonces ya ahorita no, porque ya uno está más grande Ya uno sabe, tal vez, pero igual a veces pasa que uno dice, ok, si yo fuera tal vez estatura promedio podría estar haciendo esto y, esto y esto y esto y lo otro cosas que tal vez ahorita no puedo hacer porque digamos, en mi casa está llena de bancos entonces yo digo, yo, si yo fuera estatura promedio yo podría cocinar y lavar los trastes al mismo tiempo en cambio con un banco yo tengo que estar cocinando bajarme del banco, subirme a lavar trastes y tal vez en ese momento se me queme algo de la cocina entonces claro. son muchas cosas que a veces uno se pone a analizar y a mí me encanta ser así, o sea, yo me amo, yo digo, o sea, por algo uno es así, por algo uno es así, y tal vez uno tiene que dejar su espirita como en el mundo, ¿verdad?, dejar su, su huella, y uno siempre viene como con un propósito, pero, sí, muchas veces sí me lo he cuestionado, y sí, sí me ha entrado como esa intriga de por qué, pero ahí más bien uno a veces tiene que agradecer porque hay cosas más graves, o sea, ahorita nada más es que yo tengo los pies, las manos cortas, listo. Uh -huh. Pero hay situaciones más difíciles, o sea, hay situaciones más graves en las que no ves Personas que a uno lo ven como un niño. Entonces, ellos quieren como eso. Hay personas que a mí me dicen, es que yo quiero alzarlo, usted la puedo alzar. Y yo, no, o sea, no. <risa> tengo 20 años. No, sé. no gracias. Sí. Hay personas que siempre, te, o sea, a ti te ven como con cara de niño, con cara de... De que es un chiquito, que anda ahí en la calle, que esto lo otro, entonces más bien es como ¡Uy! A chico me apretan los cachetes y yo... es como ¡Hola! No sé qué yo... ¡Hola! O sea, se sí han llegado personas que sí. han pasado como ese límite, se puede decir, porque está bien si alguien te llega y te dice ¡Ey! ¿Ocupas ayuda? y tal vez Ajá. te pone la mano Ajá. o te hacen eso, pero hay personas que yo me voy subiendo al bus o algo así y un señor un día llegó y me alzó y me puso y yo me quedé así yo ok al subir al bus uh -huh. ok, sí, o sea y ese iba con mi hermana y mi hermana se sí quedó así también como y mi hermana era que estaba hablando por teléfono, entonces no había visto que ya era mi turno de subirme al bus, porque uh -huh. ella literalmente siempre me ha con la mano, o sea, así normal.
3: Ella igual no me alza porque se duele la espalda, uh -huh. pero sí como que esa años, parte, ¿cómo ¿verdad? ¿cómo entonces... Hola, mi amor. Mucho gusto, Naydine. Igualmente, un placer para mí. Igualmente, Igualmente mi amor, bueno. un placer. Igualmente, mi gracias. chiquito, yo soy esquizofrénica, vivo solita, ando pidiendo una monedita, si pueden ayudarme, si no, no se preocupe
6: no, ¿Cómo gracias. te llamas?
3: María. Qué linda, María. Dichosa, qué dentadura más linda. Gracias. Dichosa, mucho gusto. Gracias. Que Dios me la acompañe. Hasta usted? luego, Laura. Un placer, doña mucho Laura. Gusto. Y tiene una buena amiga. Una gran amiga. Eso, gran mi amiga. amor. Así una quiere amiga. Dios. El, el corazón sin ninguna. Sin ninguna. ¿Cómo se llama? Perjuicio. Exacto. Exactamente. Exacto. Y disculpe que diga así, mi amor. Pero es que yo soy así. Yo digo las cosas muy directamente. Claro. No, 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 es que no, sabe, ¿sabe que. ¿Sabe qué, mi amor? Que yo no tengo nada que ocultar. Yo sí. creo que eso es lo, eso eso es lo, lo más mejor. bueno. Exacto. ¿Verdad? Exacto. <risa> Como amistad. Y él es valiente, una gracias. persona pequeña, muy valiente, Muchas mi amor. Gracias. María, sí. bendiciones. ¿Y ¿Estás casada? ¿Y no? ¿no? No, tiene novio. No. Ay, 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 ahorita, a ver, mi amor, me le va a reparar un novio, un novio bien bonito ah, sí, y, va a... y bueno también, ¿verdad? Ah, sí, eso, eso es lo importante, ¿verdad? la bondad, ¿verdad? ¿Y usted, mi amor, tiene novio? No. Ah, bueno, ya sí. Yo tengo novio, Somos pero eh, viene a verme cada, cada mes. ¿En Pero <ríe> sí. tiene si, novio. Pero, digamos. Sí. <ríe> bueno, chiquillas. Que esté muy bien. Mucho gusto, bueno. María. ¿Y usted cómo se llama? Laura. ¿Laura?
5: Bendiciones, estamos para servirles. Okay. Gracias o sea, a Hasta Ay. luego.
6: Es un simple ejemplo. En esos casos a mí, ¿no? como ternura. Yo no sé cómo pero yo, yo nunca les llego como a despreciar, si alguien me dice te puedo abrazar, te puedo esto, te puedo lo otro, ok, todo bien, pero hasta sí. ahí, o sea, tampoco es como que yo digo yo no, o oh, qué le pasa, o así, porque no jamás, o sea, pues, uh -huh. es como raro, obviamente uno ve la intención, sí. y uno ve la malicia en la persona, porque hay personas que sí es como, hey, te puedo abrazar, y yo, no. no, gracias, pero, no, gracias. pero lo, lo interesante es que te pase,
5: ¿verdad? Porque ahí hay algo diferente Sí,
6: no, sí, pero es que sí, eso, eso pasa mucho
5: Y eso de decirte, sos valiente, ¿qué te parece?
6: Sí, a mí a me dicen como, eh hey, qué valiente que es usted, qué fuerte que es usted, y yo ¿Por qué? O sea, Ajá. yo pregunto ¿por qué? Y a veces, por andar en las calles, por andar sola Y yo, ¿por qué no? <risa> o sea, eso me da como mucha mucha curiosidad esas cosas Porque hay personas que, que es como ¿Cómo hace? ¿Cómo es esto? ¿Cómo, es, cómo se anima? ¿Cómo? Qué, ¿Qué valiente? ¿Qué fuerte? ¿Qué es esto y lo no otro? Y yo, bueno, ¿por qué no? O sea, no sé, es algo que me da mucha siempre mucha curiosidad porque eh, no sé, me, me divierte preguntar, ¿por qué me preguntan eso? O sea, Exactamente por, ¿Por qué piensan que no? Entonces, ¿Por
5: qué a alguien se le ocurre tu semejante pregunta? ¿verdad? Porque lo que debería extrañarnos es la posibilidad, la, la imposibilidad no. de hacerlo, ¿no? O Exacto. sea, ¿por qué no hacerlo todo el mundo Exacto. que quiera hacerlo? Exacto, o sea, es lo que
4: yo Y llegó la
6: policía
5: y como que varias veces
4: se
7: Bro. Una discapacidad no define quién tú eres es tu actitud la que dicta si te mueres Pues sin importar cuál sea tu caso Está en ti mismo evitar el fracaso Tienes a tu gente y eso es importante Eres un referente y tú eres brillante Siempre elocuente y es determinante Tú siempre para el frente, la meta es adelante Hablemos de igualdad sin usar un maquillaje De igual, igual, quitémonos los trajes No quiero que me des ninguna prioridad Me basta con tener la misma oportunidad No me gusta que me trate como si fuera un bobo, si yo soy humano, al igual que todos, igual que tú yo siento, igual me enamoro, igual a veces sufro y algunas veces lloro. Somos muchas mujeres, somos muchos hombres, todos con apellido, todos tenemos nombre, no quiero que me mires de reojo y de larguito, yo soy un ser humano, no aquel invalidito.
0: La encuesta de discapacidad del 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, refleja que esta realidad de discriminación hacia las personas con alguna condición asociada a la discapacidad la comparten alrededor de un 60% de esta población, que les han gritado, insultado, humillado o descalificado. Las condiciones de discapacidad son eso, condiciones, que nunca deberían ser motivo de discriminación y por el contrario, nos remiten la responsabilidad de generar espacios, servicios y medios con verdadera accesibilidad para todas las personas y sus diversos requerimientos. Le invitamos a seguirnos en redes sociales y a dejarnos sus comentarios. Nos encuentra como Instituto de Investigaciones Sociales UCR a consultar las investigaciones, producciones y bases de datos en nuestro sitio web www.iis.ucr.ac.cr Agradecemos en la producción de este episodio a Laura Paniagua y a Valeria Marín. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Gracias por su compañía. Nos encontraremos pronto.